Здравствуйте, друзья! В эфире подкаст «Мой путь медицина», подкаст об израильской медицине, и я, Инна Блейзер. Сегодня мой подкаст проходит в совершенно новом формате. Все 73 предыдущие части, это были части, когда я говорила один на один с моим гостем. Сегодня у меня в гостях два человека гостя и один такой же, как я, Алексей Демченко, который на самом деле, это его идея была организовать такой подкаст. Тема наша «Первые шаги в израильской медицине» или «Как стать в Израиле доктором». И говорить мы будем с новыми репатриантами, которые только-только приехали в Израиль. Оба они врачи. И говорить мы будем, что, что они проходят, что они чувствуют, с какими сложностями они сталкиваются. Итак, у меня в гостях Марина Руденко. Она новая репатриантка из Украины. Она стоматолог из Киева, она стоматолог. Четыре месяца, как она в Израиле. И у меня в гостях также Павел Резницкий. Он с марта тоже, значит, получается, четыре месяца. Новый репатриант из Москвы. Он хирург. Ну и, как я сказала, вместе со мной Алексей Демченко, журналист, организатор проекта «Какие люди». Тот, кто дал идею организовать такой подкаст. Ребята, всем привет. Привет. Добрый день. Добрый день. Ну, да, еще я должна сказать, что у Павла есть YouTube-канал, где он рассказывает о том, что он проходит, о всех тех э, этапах и сложностях, и как он становится врачом в Израиле. А у э, Марины есть Инстаграм, и ссылки на эти ресурсы я дам потом в описании. Павел, начинаю с вас. Мой первый вопрос такой, мы немножко уже коснулись этого, пока говорили оф рекорд, и тем не менее, вы кандидат медицинских наук, и на данный момент вы находитесь в таком несколько подвешенном состоянии. Почему? Да, всем еще раз добрый день. Ну, действительно, есть такой момент, что есть ощущение подвешенности. На самом деле вопрос заключается исключительно в том, что у меня есть необходимость проводить свои документы через заседание ученого совета Израильской медицинской ассоциации, которая, в общем-то, функция, которая заключается как раз-таки в оценке документов врачей, у которых есть ученые степени или большой стаж работы в стране исхода, либо категории врачей высшие и так далее. И учитывая, что у меня есть ученая степень в стране исхода, вот, собственно говоря, я подал свои документы на рассмотрение, и дальше уже ученый совет должен решить вопрос по поводу моей специальности, моей специализации, необходимостями прохождения лицензионного экзамена, сроках дальнейшего итмахута, резидентуры по хирургии. Вот. Собственно говоря, вот я и ожидаю сейчас решения ученого совета, поэтому пришлось даже перенести дату прохождения лицензионного экзамена, который вчера как раз прошел в Тель-Авиве. Я его перенес пока что на январь 2023 года, вот, ожидая пока что решения ученого совета по своим документам. Марина, а ты в каком статусе сейчас, я имею в виду, профессиональном? Ну, мой путь был, был длинный, я чуть позже о нем расскажу, но я на половине к подтверждению диплома и получению решения здесь. Что тебе нужно для этого? Чтобы, как вообще у стоматологов проходит этот процесс? Процесс у стоматологов, он отличается от 
лечебников тем, что у нас есть теоретический экзамен, это тесты, и у нас есть практический экзамен, это там пять заданий, я о них расскажу. И дабы получить решение в полной мере, нужно сдать два экзамена в, там, на определенные баллы. И после этого... И после этого можно подавать успешную сдачу экзамена в Министерство здравоохранения Израиля, оплатить решайон, и они высылают тебе решайон в течение нескольких месяцев. То есть эта процедура, она, если говорить о временных рамках, то это несколько месяцев при успешной сдаче, ну, то есть 2-4 месяца. Если говорить о том, что где-то на каком-то этапе что-то не получилось, то у нас экзамен проходит всего два раза в год, весной и осенью. Вот, поэтому многие, 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 как и я сейчас, из-за того, что я уезжала, потеряли возможность доздавать что-то, и опять нужно ждать, опять нужно платить, регистрироваться, и только после этого идти пробовать сдавать. Все это очень достаточно сложная процедура. У врачей, лечебников, у них сложность заключается в том, что у них после экзамена длинная резидентура, если я не ошибаюсь, вот этот путь длинный. Я думаю, это не резидентура. Правильно, Павел? Это неправильно. Это как... Итмахут это как... Итмахут это резидентура. То есть... А, окей, видите, или, мои, мои знания русского языка... Уже... Как это называлось? Ординатура, интернатура. То есть у нас пути, они совершенно кардинально разные. Кому-то тяжелее в начале, кому-то немножко позже уже после экзамена, но э, принцип один и тот же. Нам нужно что-то сдать, чтобы получить право на работу. Я думаю, об этом мы будем рассказывать с двух сторон, потому что хорошо, что мы собрались и стоматолог, и лечебник. С двух сторон подойдем к этому вопросу. У меня тоже здесь очень много есть друзей-врачей разных специализаций. Кто-то сразу сдал экзамены, кто-то пытался, кто-то прошел через программу МАСА, кто-то ездил отдельно. Вот это я расскажу чуть позже, если нужно будет. Okay. У меня есть. Хорошо. Такое. Ну вот уже затронули эту тему, да? То есть... Сдадите, Павел, вы экзамен или не сдадите, все равно вы после этого должны пройти итмахут или то, что вы называете резидентуру. То есть путь врача-лечебника, он дольше. Если брать как бы классическое, классическое течение, да, то, в принципе, да, мы сначала сдаем экзамен. Да, обязательно, если мы говорим про врачей до 14 лет стажа, это обязательно решаем. Лицензионный экзамен, он сдается, соответственно, два раза в год тоже, это лето, зима обычно. После экзамена, если я его успешно сдаю, получаем временную лицензию на осуществление медицинской деятельности, и уже с этой лицензией мы поступаем в резидентуру, в зависимости от той специальности, которую мы выбрали, хирургия, терапия, детские болезни. Другое дело, что срок резидентуры всегда зависит от, опять же, того, что, например, решит ученый совет. Он может сократить срок резидентуры, учитывая наличие ординатуры, аспирантуры, опыта работы. Вот. По хирургии резидентура длится 6 лет стандартно. Ну и не только по хирургии, и в педиатрии то же самое, в детских болезнях, в терапии. А, кстати, насколько сложно сейчас найти место для Итмахута? Ну, вообще, как бы я пока еще не пробовал искать место именно для Итмахута, но, насколько я знаю, в плане хирургов каких-то очень глобальных сложностей не возникает, потому что достаточно сложная специальность, тяжелая, и мало кто идет, мало кто приезжает именно хирургов вообще. 
Ну, это, по крайней мере, по моим таким данным. Может быть, у меня была не очень большая выборка людей. Вроде как это не очень сложно. Вроде как не очень сложно. И это тоже верно. От городов, от отделений, от больницы, насколько большая да, больница. Да, да, Понятно, что в центре больше есть мест, на периферии меньше. А скажи мне, пожалуйста, вот до сих пор ты... Что самое трудное для тебя было? Самое трудное, я думаю, что это вообще сам переезд. Это очень трудный процесс. В первую очередь, психологически очень трудный. Трудно это именно расставание со своей профессией, да, с, которая у тебя была в стране исхода. То есть, ну, я думаю, что это самое трудное. Потому что вообще для врача, для хирурга, в частности, это... Ну, очень редко, когда хирурги вообще уходят из одной больницы в другую, переходят, скажем так, да, потому что это уже ты привыкаешь, для тебя больница – это такая вторая семья, твои пациенты, которые, которых там, может быть, несколько десятков, сотен, с которыми ты постоянно на связи, которых ты консультируешь, которых тебе могут приехать в любой день, выходной и так далее. Соответственно, вот это, наверное, самое сложное – понимание того, что как бы, всего этого больше нету, и все начинается с, с нуля. А в плане подготовки вот, и к экзамену, то, что я начинал готовиться, как бы это, ну, скажем так, наверное, технические моменты. Там, ну, подготовка к экзамену, да, она всегда сложная, напряженная, но как бы, врачи много учатся, долго учатся, и это как бы в рамках уже некой привычки много работать, много учиться. Так что я не думаю, что это было самое сложное. Вот, именно психологический аспект, я думаю. Марина, а теперь вопрос к тебе. На твоем пути пока что что самое сложное? На моем пути было как раз самое сложное – это сам экзамен. Сам экзамен, и я столкнулась с этим на программе. Алексей дал добро на то, что мы сегодня разговариваем так, как оно есть, хорошо, без преувеличений, без приукрашений. Я расскажу объективно, что может ждать ребят, да, и расскажу субъективно свои ощущения от всего происходящего. Давай. Я приехала на МАСУ в 2017 году, я только выпустилась из университета, я еще не подавалась на интернет. Я подалась, собственно, в это израильское приключение, потому что нам это все преподносилось, сама масса для медиков, как что-то, без чего ты не сдашь экзамен, что-то без... Ну, без этого никак. Я поехала. Вот первое, что из такого не самого радужного для врачей меня ожидало на программе, когда мы уже все зарегистрировались, ребята, на первый свой теоретический экзамен, мы узнали такую очень важную вещь, что если у тебя есть 5 лет стажа и больше в своей стране, да, откуда ты приехал, ты можешь не сдавать экзамены вообще. Но если ты по какой-то причине попытался его сдать, то есть уже пошел на этот путь, да, и не сдал, то ты будешь сдавать его до тех пор, пока ты не сдашь. С этим столкнулась я. Минута, Марина, это то, что говорили, Павел, да, то, что вот мы да, обсуждали да, да, это, да, да. что тебе нужно получить и пока ты уже не сдашь У врачей экзамен, лечебников да. есть нечто похожее. Да. да, так было и у лечебников, и у стоматологов, но мы уже попытались пройти этим путем, и пока мы не досдадим экзамен до его логического завершения, какие бы там 
какие бы там тесты и задания не появлялись, мы обязаны его доздать. Что будет через год, через два, через пять, мы пока не знаем, все меняется, но это моя большая сейчас головная боль, этот экзамен, потому что я с 2017 года и по сей момент я выросла как специалист, я получила полностью все интернатуру, два года специализацию в Украине по ортодонтии, я что-то делаю, у меня уже своя база пациентов, но в Израиле меня поджидает такой момент, что я сейчас приезжаю, да, сейчас у нас из-за обстоятельств сегодняшнего дня, да, из-за войны я переезжаю, и я не могу официально работать, потому что я не достала экзамен. Экзамен будет там в октябре э, или следующей весной. Мне нужна там большая сумма денег, мне нужно опять приходить этот стресс, ездить в другой город и пытаться его сдать. Я считаю, что это не есть хорошо, потому что ты специалист уже со стажем, ты уже умеешь больше, чем написано в твоем билете. Задания, которые предлагают для стоматологов практически, они не меняются уже на протяжении, наверное, ну, как нам говорят, 10, там, 15, 20 лет. Я знаю врачей, которые сдавали 20 лет назад. Задания не меняются, и они остались на том же уровне. А стоматология идет вперед, каждый день. И то, что они предлагают, и то, что есть в реальности, это две большие, ну, это нонсенс, что ты должен выдать на, этот, на этом экзамене, чтобы доказать то, что ты врач. Хотя в своей стране исхода ты давно уже есть кто-то, ты специалист. Это было большое разочарование на массе, да, когда я уже ну, понимала, что у меня другого пути нет. Но масса, она, она дает ту самую адаптацию в стране, ту самую адаптацию к э, медицине в Израиле, потому что она отличается от медицины, которая есть в Украине или в других странах, да, и ты примерно за время программы понимаешь, насколько ты хочешь э, быть здесь врачом, или, может быть, ты вернешься, потому что у нас истории были разные. Не быть здесь вообще. Да, истории были разные, и в какой-то момент... Э, я уехала в Украину сдавать там последние свои экзамены на интернатуре, и у нас начался коронавирус, собственно, по всей планете, и я осталась там, как бы законсервированная там, да, а здесь я ничего доделать не смогла, поэому и за эти два года три принималось решение, остаюсь я там или я возвращаюсь в Израиль. В какой-то момент решение было мною принято однозначно, я остаюсь в Украине, но сейчас... Как мы видим, обстоятельства не всегда складываются так, как мы хотим. Мне пришлось уехать, мне пришлось все бросить и пытаться сейчас что-то выстраивать здесь. Но руки мои связаны, потому что Министерство здравоохранения работает только по каким-то определенным канонам, к сожалению. А, кстати, вот я подобный вопрос задала Павлу до того, как мы начали записывать. У тебя в Фейсбуке написано, что ты проживаешь в Киеве. Почему? Потому что до момента начала... Войны в феврале я проживала в Киеве. Я понимаю, но ты уже здесь, нет? Или это еще не окончательное твое решение? Это не окончательное решение. Если мы будем дальше... Зайдет у нас разговор про протоколы работы, про что-то еще, и что мне ближе, я расскажу, почему у меня стоит до сих пор Киев, и почему душой, как врач, почему я до сих пор там. Я сейчас веду дистанционно пациентов, мой коллега там принимает, я пишу, что делать, кому что ставить, я там. Причины тому есть, и они весомые, достаточно для меня, и, возможно, кому-то они тоже покажутся близкими, и от этого люди будут отталкиваться и принимать какие-то взвешенные решения. Потому что когда тебе, когда ты только закончил пятый курс, 
если ты молодой специалист, ты еще не знаешь, в какую сторону податься, тебе где-то сказали, что вот программа, это очень классно, давай едь, Израиль – это лучшее, что может быть в плане для врачей. Для врачей, честно говоря, бесспорно, да. Для лечебников это лучшее, что может быть. Для меня ну, нет лучшей медицины пока что на данный момент, чем в Израиле. Что касается стоматологии, для меня нет лучшей стоматологии, чем, к сожалению, не в Израиле. Это правда, и об этом могу рассказать не только я. Может, кто-то на своих примерах, может, Алексей расскажет, если он здесь проходил какое-то лечение, есть чем сравнить... Поэтому вот так. Павел, а ты ощущаешь, что ты в Израиле, что это окончательное твое место, или у тебя тоже такое состояние? Ну, я не рассматриваю пока что альтернативы возвращения, поэтому как бы я, безусловно, ощущаю, что я в Израиле, и что я здесь начал как бы новый для себя путь как специалист. Поэтому да, однозначно. Кстати, извини за нескромный вопрос. А сколько лет стажа у тебя? Ну, я не хочу спрашивать, сколько тебе лет, да? Девять. Сколько у тебя лет стажа? Девять. И ты хирург, э, проктолог, насколько я поняла, да? Я изначально я был хирургом. Я работал общим хирургом в таком достаточно в одном из крупнейших, в общем-то, в России центров экстренной хирургической помощи. А потом я стал колоректальным хирургом, то есть колопроктологом и онкологом. И последние как раз вот три года я работал как колопроктолог и онколог в большей степени. Да. Может быть, ты расскажешь вот людям, которые стоят, решают или уже решили, что они хотят репатриироваться. Ты вот упомянул, что ты привез очень много документов. Какие документы необходимо провести с собой? Да, это действительно такой очень интересный вопрос. Я вот как раз специально даже создал да, свой YouTube-канал для того, чтобы ну, таким же людям, как я, рассказывать, у которых есть возможность да, что-то ну, подготовить как-то заранее, потому что действительно документы – это очень важная часть, и да, как бы никто на самом деле толком не может тебе объяснить конкретно, какие тебе нужны документы для того, чтобы все прошло гладко. Я даже честно скажу, что то, что, допустим, да, у меня прошла процедура утверждения моих документов в Министерстве здравоохранения, она прошла очень быстро и без каких-то нареканий. Это, опять же, сугубо индивидуальная ситуация. Да? То есть, как бы, у меня были, было действительно много документов. Это был диплом о высшем образовании, диплом ординатура, диплом аспирантуры, диплом кандидата наук, три сертификата действующих по хирургии, колопроктологии, онкологии. Обязательно они должны быть действующие сертификаты. То есть, если у вас сертификат, допустим, хирурга или онколога, он уже закончился несколько лет назад, то есть, как, бы, как я понимаю, это в определенной степени влияет да, на тоже решение Минздрава, ученого совета, то есть для них возникает вопрос, что вы делали эти два года без действующего сертификата. Обязательно трудовая книжка, причем она у меня была как в бумажном варианте, ну, обычная книжка да, в виде книжки, такая стандартная советского образца, и у меня было распечатано еще дополнение, где какие-то мои совместительские должности указаны. И, соответственно, у меня еще было несколько рекомендательных писем от да, там, руководителей тех подразделений, где я работал, от директоров клиники, клиник, где я работал. Вроде все. Там суммарно у меня получилось где-то 11, 11 документов. Кто-то, я знаю, переводит эти документы в стране исхода, вот, заверяет их там в консульстве. 
Вот, я их переводил уже здесь, заверял здесь у нотариуса в Израиле. На самом деле процедура, в общем-то, недолгая, то вот у меня она заняла две недели. У меня много получилось документов. Если их чуть меньше, соответственно, еще меньше по времени. Кстати, а почему ты выбрал вот Криат Москин для проживания? Ну, это достаточно такой вопрос интересный. Я как бы, во-первых, у меня здесь есть знакомые, кто работает в Хайфе, врачи. Плюс ко всему, я так рассматривал, в общем-то, Хайфу и Крайот как место, наверное, которое позволяет, ну, проще интегрироваться, особенно когда ты переезжаешь с семьей, с ребенком, и тебе надо решать огромное количество разных вопросов, да, там, каких-то административных, там, со всеми службами, с мэрией и так далее, и еще решать свои вопросы медицинские и так далее. То есть нам показалось, что здесь будет проще интегрироваться, в первую очередь, конечно, в плане языка, потому что язык у меня был на очень базовом уровне, там, фактически я знал только алфавиты и огласовки. Вот. Поэтому мы выбрали вот Хайфу и как-то вот выбрали Кирьят Моцкин, потому что красивый маленький городок. Для начала показалось, что нормально. И вот я, еще один вопрос я тебя спрошу. Я тебе его задавала, ты мне ответил, но я хочу, чтобы он прозвучал э, в нашем подкасте. Курсы для врачей, для тех, кто должен получить, сдать экзамен на лицензию. Да, я, тебе, я знаю, что ну, я, я приехала больше 30 лет назад. Э, я приехала, закончив 5 курсов мединститута, то есть врачом я не была. У меня здесь была своя, так сказать, история. Но тогда приезжало очень много врачей, были курсы, все шли на курсы для подготовки для экзамена. Что сейчас происходит? Сейчас тоже есть эти курсы, на самом деле. Я на них не записывался, потому что, опять же, да, у меня ситуация пока такая очень подвешенная, не очень понятная. Курсы вот они начинаются, начинаются с 1 августа. Они проходят в центре страны, по-моему, в Рамадгане, если не ошибаюсь. То есть это курсы подготовки к лицензионному экзамену с терминологией по всем темам. Там, в общем-то, проходят все темы, которые охватывают экзамен. Тем очень много, информации колоссальное количество. Вот, кстати, сразу скажу тоже, что если... Если вы никогда не читали американскую, американскую литературу медицинскую, то будет ну, крайне сложно, потому что та информация, которая требуется на лицензионном экзамене, и та информация, которая предоставляется в литературе американской, да, она ну, категорически, ну, не категорически, она, в общем-то, отличается по уровню своей глубинности, по охвату знаний, чем то, что мы изучали когда-то в университете. То есть приходится очень много чего повторять, а также очень много чего приходится вообще изучать заново. То есть курсы эти есть, они длятся полгода, вот с августа по декабрь, насколько я помню. То есть они, их, эти курсы финансируются, насколько я знаю, Министерством абсорбции, Али, Али Интеграция, то есть вы можете, наверное, записаться. Единственное, что вот вопрос – это, конечно, времени. Окей. Okay. Марина, а для стоматологов тоже есть такие курсы? Насколько я знаю, есть государственные курсы, да, предоставляющиеся теоретически студентам, как и таким, как мы, которые только приехали, так и студентам-израильтянам, да, которые изначально заканчивали университет здесь. Но обычно стоматологи, они 
берут частные уроки. Не курс в полгода, это частные, по количеству ты оплачиваешь его сугубо на самом занятии, берешь столько, сколько тебе требуется. Но если ты не сдал или теоретический экзамен, или практический с третьего раза, тебя обязывают идти в университет на трехмесячный, если не ошибаюсь, курс, который, да, стоит уже больших денег, и только после этого тебя допускают к сдаче. Этот курс может оплатить тебе Министерство Алии Интеграции, если ты вовремя им подашь чек на вот этот курс. Есть такой момент. Практически точно это частники, их буквально, я знаю, по стране, Два – это либо в Тель-Авиве в университете самом, либо в Ришен-Лиционе частный тоже доктор в своем кабинете берет там 5-6 человек на урок. То есть... Но вот эти частные уроки – это практические уроки? Это не теоретические? Не подготовка к теоретическим? Практически. Теоретических вот таких частных нету. И никто по моей памяти, вне программы из стоматологов теоретический экзамен не сдавал. Все стоматологи проходили МАСУ, но если они уже там с третьего раза не сдали, да, им предоставляли платные курсы в университете. Других путей для стоматологов не было, в отличие от лечебников, потому что я знаю парня, который вне МАСы поехал, репатрировался в центр страны, сам сдал теоретические тесты и там, поступил уже на врачебную специализацию. Вот. А что касаемо стоматологов, там немножко было все по-другому. Нет, ну такого не может быть, ведь не только молодые люди приезжают. Да? Масса это, это для молодых, я правильно понимаю? Масса, да, там есть ограничения по возрасту. Если я не ошибаюсь, у нас это было 35 лет. У нас было два человека, которые были вот на грани 35, и как раз эти два человека прошли все без экзаменов. Им просто помен... Они были с нами на массе, они с нами ходили на иврит какой-то, на какие-то там э, поездки были, но им поменяли в конце массы лицензию и выдали. Они не проходили ничего. То есть масса это, да, для молодых ребят. Все, кто приезжают в другом возрасте, им уже меняют лицензию. Им не нужно это проходить, поэтому для них и нет. Я поняла. Просто у них есть больше стаж, и тогда они просто, им не нужно это проходить. Да. Да, так и было. Так и есть, точно. Я поняла. Э, Леш, ты хочешь что-то спросить? Э, смотрите, да. Я как журналист, вот меня как бы всегда интересуют вопросы доступности информации. Понятно, что вот сейчас ребята, там, последние пять месяцев, очень многие, кто буквально собрал чемодан, приехал читать где-то что-то оттуда об Израиле, успели далеко не все. И вот что происходит здесь? Э, грубо говоря, если вбить в Google, как стать врачом в Израиле, что тебе даст, где искать информацию и на каких языках? То есть что есть на русском, что есть на английском, что есть на иврите? Леша правильно подметил, если вбить запрос, как, как подтвердить диплом, тебе перебросят на главный сайт Министерства здравоохранения, где написано, на каком языке ты можешь сдавать и что, какие какой порядок экзамена, да, теоретические тесты столько штук, практически экзамен столько там заданий, и таблица временная, когда это будет и сколько это стоит. Ничего другого не существует вообще, к сожалению. Нет сейчас, вам спасибо за этот подкаст уже заблаговременно, потому что э, этого не было до, и студенты были растеряны. Все, что у нас было на руках, это на то время еще, когда не у всех были сенсорные телефоны, э, мы фотографировали отксеренные какие-то фотографии, которые ребята до нас, там, предыдущие года на апелляции по-тихому фотографировали. Это все и по памяти записанные вопросы, и по, по памяти записанные ответы. Без 
понимание, какой из этих ответов правильный. То есть это была такая, как знаете, возможно, многие стоматологи хотели поехать в Израиль и подтвердиться, но это настолько какая-то закрытая страница, то есть никто не понимает, как туда без программы войти. У меня есть такие знакомые, которые вот уже закончили в Украине, хотели бы, не хотят терять 10 месяцев на массу и хотят просто приехать подтвердиться. И они говорят, а как же готовиться, а что же нам делать? Я говорю, ну, к сожалению, базы тестов, как было в Украине, то есть чтобы подготовиться к нашим тестам, 70% или 50% информации ты можешь получать из огромной базы. Да, она большая, но врачи, собственно, как Павел подметил, учатся, любят учиться, тратить на это все свое время, поэтому, когда есть база, сдать что-то не проблема. Когда базы нет, ты отдаешь большие деньги, большой стресс, большой, большие усилия на кота в мешке, к сожалению, потому что Министерство здравоохранения Израиля касаемо этих экзаменов очень... Каждый год ребята проходят через апелляцию теоретическую в основном. Они пытаются доказать свои, правильность своего ответа, ссылаясь на 10-15 источников обязательно израильской или американской литературы. Министерство забирает эту апелляцию, проверяет ее, и где-то через месяц тебе приходит ответ, прошел ты апелляцию или нет. И они, видя, что мы доказали там какой-то ответ, да, они меняют правильный ответ в следующих там сдачах, да, не говоря об этом никому. То есть в этом году ответ на этот вопрос может быть вариант А, а в следующем году он уже будет Б. И никто об этом не знает вообще. Это, это самая большая проблема вот этого экзамена, к сожалению. Оно вот там нет никакой логики, там нет э, никакого здравого смысла, там есть э, качественная подготовка, как ты можешь там, с каких-то разных источников, друзья, прошлые группы обучения и удача, только, только так. Нет ничего, то есть нет, не было таких ребят, как мы, которые могли что-то кому-то рассказать, к сожалению. Павел? Да, действительно, есть такая вот как бы проблема, что как бы, несмотря на то, что вообще информации как бы действительно много, она, в общем-то, доступна, то есть вот если ты забиваешь информацию в Яндекс, в Google, как стать врачом в Израиле, действительно первая строчка, это высвечивается сайт Министерства здравоохранения Израиля, и, в общем-то, там представлен, ну, в общем и целом, понятный алгоритм, что нужно делать. Там есть какой-то общий список документов, есть ссылки на анкету, на бланк заявления в Министерство здравоохранения, но дальше начинаются ряд проблем, ну, условно. Как заполнить этот бланк? Он на иврите. Как заполнить анкету? Она на иврите. То есть, условно, не зная иврита, я бы, например, не мог заполнить этот бланк, и я его не смог заполнить до того момента, пока я не перевел уже здесь все свои документы, посмотрел, как называется моя специальность, как называется там, те лечебные учреждения, где я работал на иврите. Я просто это все переписывал туда, там, переводил, сидел несколько дней с этими анкетами, бланками, чтобы понять. Плюс ко всему существует да, еще Израильская медицинская ассоциация, по Министерства здравоохранения, как я уже говорил, это Израильская медицинская ассоциация, она занимается как раз-таки вопросами, в частности, подтверждения специальности, проведения лицензионных экзаменов и так далее. Вот. И информацию об этой организации как бы вот так просто не найти. То есть, когда ты, когда ты вводишь запрос, как стать врачом в Израиле, информация про Израильскую медицинскую ассоциацию не появляется ни на первом, ни на втором, даже на третьем месте. А ее ты можешь как-то найти 
Я, честно говоря, нашел эту информацию про Израильскую медицинскую ассоциацию, потому что я изначально, будучи в стране исхода, связался с Центром абсорбции ученых. Я увидел этот контакт совершенно случайно на сайте, по-моему, Министерства здравоохранения, где-то внизу был контакт, что абсорбция, вот есть такой вариант, как абсорбция ученых, тех, кто занимался наукой, тех, кто имеет ученые степени. Я им написал, и мне очень быстро ответили, несмотря на то, что как бы это было такое совершенно сумасшедшее, наверное, по напряженности для всех время. Они мне быстро ответили, зарегистрировали меня в Центре абсорбции ученых, представили некий бланк, дали ссылку на Израильскую медицинскую ассоциацию, как раз-таки на страницу, где есть тоже список документов, определенный, определенный алгоритм есть, какие документы куда подавать. И уже потом я начал смотреть этот сайт, который, кстати говоря, очень отличается. Если смотреть его на русском, на иврите и на английском, это такое впечатление создает, что это три абсолютно разных сайта вообще. И я его, например, читал на английском, этот сайт, потому что на английском как-то информация дана более логично, более стройно и понятно конкретно, какие документы, куда нужно подавать, куда отвозить. Хотя, безусловно, на русский тоже вот надо отдать должное переведено все более-менее нормально, и, в общем-то, наверное, основная сложность, когда ты сталкиваешься вот с таким объемом информации и объемом каких-то действий, которые тебе нужно выполнить, что тебе нужно много всего собрать, куда-то поехать, найти нотариуса, как перевести документы. Надо вот отвезти документы в Министерство здравоохранения или послать туда по почте. То есть, когда ты стоишь перед таким многофункциональным выбором, очень сложно в этой информации сориентироваться. Прям хочется какой-то иметь ресурс, который ты открываешь, и там у тебя все по схемам, по алгоритмам все расписано. Именно для твоего случая ты вот видишь, что вот есть описание конкретно твоей ситуации, и ты по этой ситуации идешь по всем вот, по пунктикам, ставишь галочку, что это я выполнил, это я выполнил, это я выполнил. Вот этого, конечно не хватает, и вот хочется создать такую вещь, чтобы всем нам было удобнее. И тем, кто собирается репатриироваться, и тем, кто сейчас еще на этом пути. Я хочу сказать, что за 30 лет ничего не меняется, и вот в чем можно сказать, что это все консистентно. В Израиле информация не скрывается, но и не кому не дается просто так. То есть если ты спросишь, то тебе ответят, никто от тебя не будет скрывать, никто тебя не будет обманывать, но если ты не спросишь, то ты просто об этом не будешь знать. Да. Это знаешь, Шекли в свое время писал, что для того, чтобы задать правильный вопрос, тебе уже нужно знать большую часть ответа. Надо знать, надо знать ответ. Это сто процентов, и я хочу сказать, что это за 30 лет нет никакого изменения, и более того, это совершенно универсальное правило в Израиле, оно касается абсолютно всех областей, абсолютно всех. Да, и вот Паша коснулся очень важной темы, как мне кажется, это иврита. Расскажите, пожалуйста, что такое медицинский ульпан, как о нем узнают, насколько он эффективен, легко ли туда попасть, и вот прошли ли, собственно, вы через эту историю? Насчет медицинского ульпана, если честно, я пока что вот так углубленно не узнавал. Я знаю, что медицинские ульпаны открываются периодически в каких-то городах в Израиле, то есть это не то, что в каждом городе есть медицинский ульпан. Запрос, видимо, не очень большой, не такое большое количество, может быть, врачей приезжало до 24 февраля. Поэтому, насколько я знаю, он открывается несколько раз в год, 
в одном или нескольких городах Израиля. Попасть туда несложно, то есть все это делается, опять же, через Министерство абсорбции. Там, по-моему, даже есть в личном кабинете есть такой пункт, как направление на дальнейшее обучение. Я вот единственное не знаю, медицинский ульпан требует ли он прохождения ульпана БЭТ или не требует. Вот, вот это я, честно говоря, не знаю. Мне кажется, что БЭТ минимум, возможно, даже какой-нибудь Гимельдалит. Ну вот, да, вот опять же. Да, у нас, в общем, программа восьмимесячно закончилась тем, что супруги не стоматологи в РИД знали. Ну, то есть на каком-то Б, если не ошибаюсь, Б уровне у них уже был. Они уже сдали один или два экзамена. Мы не знали ничего. И имея на руках лицензию или кто-то не сдал экзамен, мы пошли в настоящий израильский мир, будучи врачами, без языка. Это была большая сложность, и есть несколько вариантов было решения этой задачи. Первое и самое популярное для стоматологов и для врачей тоже, лечебников, это устроиться врачом в армию. Ты проходишь курс молодого бойца три месяца, за это время ты учишь иврит, точнее, тебе там дают какой-то иврит, и направляют тебя на работу на какую-то из баз. Там иврит ребята получают хороший за время контракта, это полтора года, они уже имеют какой-то иврит. Это первый вариант решения. Второй вариант решения – отложить свой решайон и пойти в обычный Ульпан. Если супруг или супруга в состоянии заработать денег на двоих, да, на всю семью, и ты можешь посвятить себя тому, что ты с утра до вечера занимаешься ульпаном, это будет очень большой плюс. Если ты один в стране, тогда придется совмещать это с работой, просто тогда мы теряем по времени немножко. И третий вариант – это пытаться устроиться в русскоговорящую клинику, что не есть правильно, потому что ты тогда полностью, ну, уже как бы навсегда привязываешь себя только к, рус... к русской аудитории, да, пациентов. Ты уже никогда его не выучишь в той степени, в которой нужно, потому что ты весь уже в работе. Поэтому есть такие три варианта существуют. Я не знаю иврит так, чтобы общаться, я его не знаю, к сожалению, и это тоже есть сейчас моя проблема, потому что Маса, она дала... Очень много своих плюсов, но также она 8 месяцев забрала у нас практические навыки, то есть мы не работали руками, что очень важно для стоматологов. На 8 месяцев ты без иврита, и ты выходишь уже как полноценный граждан, полноценный израильский мир, и у тебя должно быть на руках что-то. Если бы я на момент поступления на МАСУ узнала эти нюансы, я бы села и по ночам бы учила его сама, 100%. Но когда тебе говорят, что оно как-то там сложится, все будет, и врит будет, ты об этом не думаешь, ты занимаешься только тестами. Но, слава богу, сейчас вот и подкасты, и какие-то паблики в, на Фейсбуке, и ребята уже понимают, к чему им готовятся. Да, последний... вот. Наверное, будем потихоньку закругляться. Да, вот последний вариант. вопрос еще тоже, наверное, больше к Марине. Скажи, пожалуйста, что сейчас происходит с теми, кто приезжает из зоны боевых действий? То есть есть ли для них какая-то упрощенная процедура или все равно вот нам нужны эти 24 бумажки, пока вы их не достанете, до свидания? 
Да, к сожалению, нужно 24 бумажки, нужен экзамен, и без этого никак. Закон Израильское Министерство здравоохранения не поменялся. С момента 2017 года по сей день, это 5 лет, ничего не изменилось. Ты должен предоставить все, неважно, откуда ты приехал, неважно, сколько тебе там лет, нравится тебе что-то, не нравится, ты сдаешь а сотрудников на обработку, все как все. А сотрудников на обработку как-то добавили или просто очереди выросли? У нас очень-очень много лет в Министерстве здравоохранения был русскоговорящий парень Антон. Мы ему все могли звонить. Он был один такой на все министерство, и он уволился буквально полгода назад. Перед тем, как это все началось, он ушел, а он знал про нас всех спустя год. То есть мы постоянно ему все звонили, все знали, что там есть Антон, и он нас тоже помнил. Если помнишь, я даже просила, я была в Украине, и через тебя мы звонили, вот это все делали на громкой связи. Он про всех был в курсе. Сейчас никого нет. Ну, из тех вот, кто э, в этой теме разбирается, поэтому есть закон, есть экзамен, ты сдаешь в порядке очереди, которая написана на сайте, к сожалению. Я понял. Есть... Да. Все понятно. Опять же хочу сказать, что в чем не, не откажешь Израилю, так в его консистенции. Консистентности, да? Все похоже всегда и, и везде. Устойчивое развитие. Традиционность. Ребят, я желаю вам, ребят, слыха, много успехов, много терпения. Это не, не просто так в Израиле первое слово, которое выучивают, это совланут. Терпение здесь без этого вообще никак, никак, никак невозможно. Но могу вам сказать, что все, все, все находят свое место и находят себя. И главное терпение, главное быть упорным и не поднимать лапы, не поднимать лапы, а все время взбивать сметану. Спасибо, что были с нами.